0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Talking Heads, dem Impro-Podcast. Und an meiner Seite zu dem imaginären Anfangssound in ihrem Kopf, swingend und sich bewegen und tänzerisch leicht lächelnd, Elisabeth Roth.
1: Vielen Dank. Ich äh, tanze innerlich. Es passt auch. Ich hoffe, du tanzt auch innerlich neben mir. Claudia Behlendorf, denn wir sind gerade am letzten Tag des Aprils und tanzen innerlich in den Mai hinein sozusagen. Oh ja, wir haben gerade erst mal erfahren, dass morgen Feiertag
0: ist, was Stimmt. wir beide nicht wussten. Und wir müssen beide noch einkaufen. Das heißt, dieser Podcast heute wird kurz. Entweder er wird
1: kurz oder
0: wir hungern zwei Tage. Lang. Genau.
1: Das sind die Wenn er länger als 30 Minuten geht, wisst ihr, dass Claudia und ich nichts mehr zu essen kriegen. Ja. Ihr dürft
0: raten, wie es ausgegangen ist und wir lösen das dann auf in einer der nächsten Folgen. Und damit sind wir auch schon beim ich Thema bin begeistert. Du kannst das wie keine andere. <lacht> naja, ist ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Aber wir sind heute
1: bei unserem Thema. Wie spiele ich Rategames? Genau. Und Claudia und ich haben beide schon einen Kurs dazu gegeben in der Vergangenheit zu Rategames. Und wir sind auch beide, kann ich glaube ich sagen, große Fans davon, Rategames selber zu spielen. Und äh, deshalb wollen wir heute einfach mal ein bisschen darüber sprechen, ähm, an was für einer Stelle pas passen Rategames so in eine Show rein? Wie spiele ich überhaupt Rategames? Was gibt es da für verschiedene Rollen bei Rategames? Und ähm, ja, wir sind gespannt. Was würdest du denn sagen, Claudia? Ähm, Kommt natürlich auch von Ensemble zu Ensemble drauf an. Wann spielen wir denn Rate-Games in unseren Shows? Boah, wir spielen
0: echt häufig Rate-Games,
1: muss das man stimmt, sagen. Ja. Also Rate-Games
0: haben ja auch ein bisschen so diesen Anstrich von Anfänger-Games. Also es ist etwas, was man halt super schön mit Leuten spielen kann, die noch nicht so viel Impro-Erfahrung haben.
1: Ja, weil sie dir eine feste Struktur geben. Absolut,
0: ah. weil sie dir eine feste Struktur geben. Etwas, woran man sich halten kann weil sie aber auch so erfolgssicher sind. Und genau deswegen, weil wir natürlich auch ähm, ein bisschen Sicherheit nicht zu verachten wissen, spielen wir die auch total gerne und viel in unseren Shows. Und ich würde sagen, so eine klassische Stelle in der Dramaturgie, also sozusagen in der Setlist unserer Show, wäre so am Ende der ersten Hälfte. Ja. Weil man hat ja, wenn man so die Dramaturgie anschaut, dann gibt es ja quasi für jede Hälfte ein, ähm, ein guter Anfang. Dann kann man auch mal experimentieren zwischendurch. Und wir wollen aber relativ sicher auf einer positiven und guten Note enden, bevor wir die Menschen in die Pause lassen. Denn dort sprechen sie ja dann darüber, wie sie es fanden. Ja, auf jeden
1: Fall. <lacht> das heißt, es ist sehr wichtig. Der letzte Eindruck zählt. Der, letzte,
0: der erste Eindruck zählt und der letzte Eindruck auch. Und ja. deswegen ist die allerletzte Szene natürlich super wichtig, aber auch die vor der Show, äh, vor der Pause. Und da ist so ein guter Platz für so ein Rategame, weil es eine ziemlich sichere Bank ist. Das
1: stimmt. Ja, es funktioniert fast immer muss man so sagen. Was also denkst das Publikum, du, woran liegt es dass, es, dass es so gelingsicher ist? Ich glaube, Rategames involvieren das Publikum emotional viel stärker als fast jede andere Form von Szene oder Game, weil sie natürlich automatisch mehr involviert sind. Es gibt Games, bei denen sie vielleicht selbst sogar mitraten können oder zumindest mitfiebern können gegenüber da darüber, ob geraten wird oder eben nicht geraten wird. Also ich glaube, die emotionale Involviertheit ist so viel höher und die Spannung, die in diesem Game drin liegt. Und ich glaube, es ist die perfekte Mischung zwischen ähm, Spannung auf den Ausgang, aber auch immer Egal, wie erfahren oder unerfahren die SpielerInnen sind, die perfekte Balance zwischen Scheitern und äh, Sicherheit. Und ich glaube, deswegen sind es so äh, so safer G Games und Szenen.
0: Total. Und ich finde, du hast gerade ähm, sehr schön auch noch, noch einen super wichtigen Punkt angesprochen, nämlich das Scheitern. Denn Impro und vor allen Dingen Impro-Comedy, und das spielen wir ja nun mal, besteht ja immer aus, ähm, ganz viel aus der Meta-Ebene auch. Ja. Und bei Rate-Games hast du eine eingebaute Meta-Ebene, die immer mitläuft, denn wir haben natürlich den Inhalt der Szene. Da kommen wir auch noch drauf, dass man eben trotzdem noch eine Szene spielt, auch ja. wenn man was redet. Und wir haben aber eben immer, immer die zusätzliche zweite Ebene von, oh, wir sehen eine SpielerIn, die etwas nicht weiß und versucht, es rauszubekommen. Und diese Meta-Ebene ist sehr lustig für das Publikum. Aus zwei Gründen. Einmal natürlich, weil sie ähm, also weil sie den, den Struggle sehen, also den Kampf. Und wir mögen es immer, Leute leiden zu sehen. Ja. Aber auch, weil sie sich selbst überlegen fühlen. Weil sie einen Wissensvorsprung haben. Und eine der Humortheorien ist, dass wir dann lachen, wenn wir uns überlegen, fühlen und das fühlen wir uns halt konstant. Denn wir wissen ja die Lösung. Hahaha. Ha, ha.
1: Ja, das stimmt. <lacht> das stimmt. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Bei den allermeisten Rate Games, wenn nicht sogar bei allen, die ich kenne, weiß das Publikum ja auch, was die Lösung ist. Ja. Die wissen das vorher und können dann sich so ein bisschen suhlen darin dass die andere Person auf der Bühne das da eben gerade nicht weiß.
0: Ja, und ja. ansonsten haben wir ja viel. Wir spielen ja auch super viel mit der meta bei der Affirmative. Ja. Also genau diese Spieler*innenebene statt dem Inhalt der Szene. Aber die ist manchmal gar nicht so einfach hinzubekommen, dass, dass wir die genießen können. Und bei Rate Games hast du es halt mitgeliefert. Also das ist das Gericht und da ist das Rezept auch noch mit dabei. Und dies ist, äh, das besteht aus drei. Steht aus Haferflocken, Milch und Mikrowelle. So einfach ist das. Jeder kann diese meta kreieren.
1: Ja, das stimmt.
0: Wenn wir jetzt mal dahin gehen zu jeder kann es, es gibt natürlich trotzdem noch Unterschiede. Also man kann es, jeder, jede kann es, ja. aber man kann es schon auch besonders gut machen. Nicht, dass wir das immer tun würden, aber wir sind schon Was? so viel gescheitert daran, dass wir einige Sachen einer eingehenden Analyse unterzogen haben und die teilen wir heute hier mit euch. Wie sieht es denn aus mit der ratenden Person? Was würdest du da sagen? Wie äh, spielt man das am besten, das Raten?
1: Ja, erstmal wichtig. Es gibt eine ratende Person in den meisten Rategames. Also man kann vielleicht sagen, es gibt so zwei verschiedene Rollen, ratende Person und vielleicht auch noch eine Person, die Tipps gibt oder so. Mhm. Und ich denke, es kommt ein bisschen auf das Rategame an, wie man die ratende Person spielt oder Worauf es dabei ankommt. Ich würde aber sagen, in den aller aller allermeisten Rate-Games kommt es darauf an, dass die ratende Person einfach behauptet und so viel es geht raushaut. Ich habe das schon äh, häufig gesehen, dass dann doch zu viel Wert darauf gelegt wird, es unbedingt richtig raten zu wollen und es auch erst auszusprechen, wenn man sich relativ sicher ist, dass es vielleicht etwas ist, was richtig sein könnte. Damit wir Spaß bei dem Rategame haben und damit das Publikum auch ein bisschen darüber lachen kann, dass man so verzweifelt versucht, diese Sache zu raten, sollte man aber versuchen, alles rauszuhauen, was einem irgendwie in den Kopf kommt und vielleicht auch gern mal absichtlich komplett daneben raten, damit wir eben diesen Spaß am Scheitern haben können und damit die Szene vor allem auch vorangeht, weil wenn du nur rätst, wenn du dir relativ sicher bist, dass es richtig sein könnte, sagst du natürlich die halbe Szene lang erstmal überhaupt nichts. Total.
0: Und ähm, ich finde, wo man das immer super schön sieht, ist das Sprichwortraten, ja, was hier ja eins der daran Games ist. muss ich gerade auch denken, ja. Die wir gern und häufig spielen. Das heißt, wir, wir haben eine Szene zwischen zwei Menschen. Und ähm, auf der meta auf der RateEbene, muss eine dieser beiden, die vorher draußen war, es also nicht mitbekommen hat, ein Sprichwort aussprechen. Gibt es in tausend verschiedenen Varianten, zum Beispiel das Trinkspruchraten, was wir bei Drunk Improv spielen. Oder wir haben zum Beispiel, wenn wir in Firmen das spielen, dann machen wir das mit Claims-Raten, also irgendwelche Claims, die die von ihrer Firma haben oder was auch immer. Man kann es abwandeln. In der Grundvariante, ähm, wie wir es spielen, aber Sprichworte und ganz ehrlich, in dem Moment, wo du die Szene spielst, fallen dir eigentlich, es fällt dir immer ein Sprichwort ein. Welches ist das, Elli? Das ist das Sprichwort, was allen einfällt. Morgenstund hat Goldemund Oh ja, stimmt das auch. Das Aber fällt ich, den meisten Leuten immer ein. Ja, und wer anderen eine Grube gräbt. Der fällt Ja, das stimmt. Das wo ich immer denke, aha, okay, das ist so die deutsche Mentalität. Das ist das, was, was tief drin sitzt.
1: <lacht> Morgenstund hat Goldemund ist nicht meine Mentalität, muss ich sagen. Es Aber ist auch nicht meine Mentalität. Aber es fällt trotzdem den meisten Leuten zuerst ein, das stimmt.
0: Ja, ja. Manchmal noch, ähm, nie, obwohl. Also, manchmal gibt es da noch sowas wie den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen oder, oder der so. Apfel fällt nicht wertvoll. Genau, Stamm. also Wald ist ja sowieso so ein urdeutsches Ding. Das also, wir stimmt. Deutschen sind ja sehr waldverbunden. Also, wir holen dann vielleicht nochmal so die Holzsachen Grube raus. Wald! Ja.
1: <lacht> Apfel. Ja, gut, die Morgenstund vielleicht nicht so. Das ist dann, obwohl so ein Morgen im Wald.
0: Ja, ja, es ist alles ein bisschen Naturverbunden. <lacht> ja. Aber da hört es dann auch auf und da ist man eigentlich in den ersten sieben Sekunden der Szene durch mhm. und dann hat man eigentlich kein Sprichwort mehr und es gibt ja. auch kein. Also man denkt dann, oh krass, ich wusste es nicht, aber die deutsche Sprache ist hier eine Sprache ohne Sprichworte, <lacht> weil in meinem Kopf ist keins, kein ja. einziges. Und eigentlich ist das genau dann der Moment, wo es anfängt, Spaß zu machen. Ja. Auf Natürlich jeden Fall. bekommt man dann auch Tipps, da kommen wir noch zu. Aber man hat dann so eine Ahnung von Moment, es gab irgendwas mit Vögeln. <lacht> Und dann zum Beispiel jetzt in meinem Kurs, äh, letzten gab es dann auch sowas wie ähm, Vögeln in der Hand. <lacht> das Vögeln in der Hand ist besser als die Spatzen auf dem Dach.
1: Ah ja. So oder so
0: ähnlich geht das merke ich mir. Und es ist natürlich wundervoll, wenn man mit genau dieser Überzeugung ja. ähm, in der letzten Kurzschule war auch dann. Und so schöne Sprichworte sind die dann, da entstehen dann teilweise auch so Sachen, wo ich denke, ach ja, es, ist, es könnte auch ein Sprichwort sein. Ja. Also Sarah eine, ähm, aus meinem Ratekurs, eine mir sehr liebe Person, äh, meinte dann zum Beispiel auch so, ähm, erst schauen, dann kaufen. <lacht> auf jeden Fall auch ein deutsches Sprichwort sein ja. könnte. Also es
1: gibt immer so eine Vielzahl von Varianten, die dann entstehen. Das stimmt. Und gerade bei dem Game merkt man halt, dass es so schön ist, wenn die ratende Person das, was sie von der tippgebenden Person bekommt, direkt versucht, in ein Sprichwort umzuwandeln, unabhängig davon. Also die Person weiß dann, ja okay, das ist kein deutsches Sprichwort. Das kann nicht die Inspiration im Publikum gesehen, gewesen sein, zumindest wahrscheinlich, weil das gibt es überhaupt nicht. Ist aber trotzdem auszusprechen und einfach zu behaupten, ist halt so Schön bei dem Game, weil da so schöne, irreale Sprichworte entstehen. Das ist, glaube ja. ich, wirklich so der Kernpunkt.
0: Also, eins, woran ich mich tatsächlich auch noch bis heute erinnern kann, ist klein, aber juhu. <lacht> <lacht> Was ich viel schöner finde als klein aber oh, in diesem Hoch steckt nämlich so ein oh, also da muss man noch mal ein bisschen aufpassen. Und ich finde klein aber juhu, also auch als kleine Person. Ja, die ich, ich,
1: ich fühle ich fühl mich auch angesprochen. Ja.
0: Finde ich viel besser. Also die Varianten, die dann da entstehen, die da sind wirklich welche dabei, wo man denkt, oh, das nehme ich mir jetzt auch mal mit. Klein ja. aber juhu. Das stimmt total. Genau. Also auf jeden Fall behaupten, ja. raushauen. Denn, und das ist vielleicht noch ein bisschen ein, ein Nebenaspekt davon, wir spielen trotzdem eine Szene. Ja. Und das heißt, du bist eine Figur, es passiert etwas, im Idealfall passiert sogar was Körperliches noch währenddessen. Ihr habt eine Beziehung, ihr seid an einer Location. Es ist nicht ein Tabuabend mit Freunden, ja. bei dem du dir dein Bier aufmachst, dich hinsetzt, dann mal eine Weile nachdenkst und was sagst. Denn dafür bezahlen Menschen kein Geld. Sondern ja. du spielst trotzdem eine Szene, du bist eine Impro-spielende Person und auf der zweiten Ebene redst du. Aber das ist nicht die
1: Primärebene. Und das ist etwas, was sehr häufig ähm, wegfällt, weil es natürlich auch super schwierig ist. Ja, total. Es entwickelt sich häufig dann zu so einer rein Rateszene, in der einfach wirklich Verbal. Einfach geraten wird. Und die tippgebende Person sagt vielleicht auch einfach nur Nein oder sowas und dann wird das nächste geraten etc. Ja. vielleicht können wir, ich habe es gerade schon erwähnt, direkt auch zur tippgebenden Person ja. noch was sagen. Wir hatten ja gesagt, es gibt vielleicht, könnte man das so aufteilen, in zwei Rollen. Manchmal sind das natürlich auch mehrere Spieler pro Rolle. Also es gibt jetzt nicht unbedingt immer nur eine ratende Person, ja. und eine tippgebende Person. Aber wir sagen es jetzt mal in der Einzahl, der Einfachheit halber. Und ich denke, was du gerade gesagt hast, dass es eben noch eine Szene drumherum gibt, um ja. diese, dieses Raten auf der Metaebene. Das ist auch in einem relativ großen Bereich mit in der Verantwortung von der tippgebenden Person, glaube ich. Weil die ratende Person zumindest in manchen Games, doch hauptsächlich einfach raushaut. Klar, die kann die Szene damit auch voranbringen. Aber doch, was allein was das Verbale angeht, doch vielleicht noch mal mehr durch das Raten in Beschlag genommen ist, sage ich mal. Und die tippgebende Person ist, glaube ich, obwohl sie natürlich Tipps gibt, gerade zu Anfang der Szene, wo wir ja vielleicht auch noch gar nicht wollen, dass die ratende Person es so vorträgt, sehr viel freier die Szene voranzubringen, Kontext zu geben, etc.?
0: hey, die ratende Person ist so die unterschätzteste Rolle im Improvisationstheater. Die ist wirklich so, das ist so der Prinz Philipp der Rategames oder das Symphony X des Metals. Also wirklich so... Leute hören das und der Fokus ist halt komplett auf der anderen Person. Also nach einer Szene applaudieren alle und das, was die Leute lustig fanden, war die ratende Person. Ja. Und die Person, die den größeren Anteil an
1: der Szene hatte, war die tippgebende auf jeden Person. Fall. Die hast du auch gerade gemeint, oder? Weil du hast die ratende oh. Person gesagt, das ist die unterschätzteste Person der Impro-Szene. Nee,
0: die ratende Person ist Queen Elizabeth. So meinte <lacht> ich es. <lacht> oder Metallica.
1: <lacht> Wie passt denn jetzt Metallica da rein?
0: Na, weil Metallica so komplett im Fokus steht. Aber es ah. ist jetzt, also weder haben sie Metal erfunden, noch ist es jetzt so der geilste Metal aller Zeiten. Okay, ich
1: glaube, dafür kenne ich mich in Metal zu wenig aus. Bei den Royals hattest du mich noch, aber bei Metallica hast du mich verloren.
0: Ja. <lacht> also die ratende Person ist halt so der Star der Szene. Ja. Ja. Und die tippgebende Person ist aber eigentlich die, die die ganze Arbeit macht. Das stimmt. Und die extrem wichtig ist für das Gelingen, was aber ähm, vom normalen Publikum überhaupt nicht erkannt wird. Also niemand wird danach sagen, ah, das war so cool, das war so lustig, was du so für Tipps in dieser Rateszene gegeben hast. Nö. Also, wer Wertschätzung möchte, der sollte sich diese Rolle nicht nehmen. Außer von seinen Mitspielenden. Aber es macht natürlich trotzdem super Spaß.
1: Ja. Das stimmt. Ich kann vor allem viel dazu beitragen, was man als tippgebende Person vielleicht nicht tun soll. Weil ich glaube tatsächlich, ich war schon häufig, du kannst es aus eigener Erfahrung bestätigen, eine sehr schlechte Tippgeberin
0: würde, auf der Bühne. Ich würde nicht sagen sehr, aber es gehört nicht zu deinen größten Stärken. Oder es gehörte nicht zu deinen größten ja. Stärken. Es
1: gab eine steile Lernkurve. Ja, weil ich glaube, ich habe manchmal die Tendenz, mich als tippgebende Person so ein bisschen zurückzulehnen und mal der ratenden Person dabei zuzugucken, wie sie, wie sie scheint hat und da sich um Kopf und Kragen redet. Und ich mache einfach viel zu wenig als tippgebende Person und äh, schreite nicht genug ein und helfe nicht genug. Vielleicht auch, weil ich das Gefühl habe, ähm, ach, das, das funktioniert ja wunderbar. Die ratende Person macht das schon wunderbar. Aber ähm, die tippgebende Person hat natürlich einfach das Gelingen der Szene in der Hand. Ähm, und deshalb muss die, glaube ich, einfach sehr viel aktiver sein, als ich das manchmal bin. Und ähm, ja, ich glaube, für die tippgebende Person ist es vor allem auch, also die hat so viele verschiedene Sachen im Kopf, auch die Dramaturgie der Szene muss sie ja im Grunde auch noch im Kopf mhm. haben, weil es ist ja nicht ein, ich gebe jetzt hier den großen Tipp, du musst irgendwie Vogel raten und ich schreie am Anfang wie ein Vogel oder so und dann hast du es in der zweiten Sekunde erraten, sondern man hat als tippgebende Person jetzt sogar noch im Kopf, wie offensichtlich kann ich sein, wie offensichtlich kann ich noch nicht sein, wie lange geht diese Szene schon, wie sehr muss ich pushen, damit es auch erraten wird und das sind so viele verschiedene verschiedene Dinge. Ähm, du bist, glaube ich, eine sehr gute Tippgeberin. Also ich habe, wenn du mal Tipps gegeben hast, in Radio Games, in denen ich drin war, mich immer äh, sehr wohl gefühlt mit dir als Tippgeberin. Ähm, was würdest du denn sagen? Was sind für dich Tipps und Tricks, wenn man eine tippgebende Person auf der Bühne ist? Das ist unsere neue Kategorie Tipps für Tipps. <lacht> Tipps hab ich, für
0: Tipps. Habe ich
1: mir jetzt ausgedacht. Ja,
0: Tipps für Tipps. Mein Nummer eins Tipp. Also erstmal Elli, so schlecht bist du auch nicht. Ne? <lacht> ähm, mein Nummer eins Tipp ist, sei offensichtlicher, als du denkst, dass du sein solltest. Mm. Denn, und das sage ich jetzt so ein bisschen ungern, nachdem du dich selber geoutet hast, als jemand, der Schwierigkeiten damit hat. Aber meiner du Meinung nach. Mal
1: Beispiel bringen von nicht. <nee, lacht>
0: nee, aber meiner Meinung nach hat das Tipp geben, sehr viel mit Empathie zu tun. <lacht> Und, Und Ellie mit dem Stein im Herzen kann das natürlich nicht auf die Bühne bringen. Stein im Herz, Herz aus Stein, so kennen wir sie. Das Monster Elisabeth. Ja, na gut, wenn es mit Empathie zu tun hat, dann, dann geht Bis mir raus. ein Licht
1: auf, warum ich das nicht kann.
0: Nein, aber natürlich, also in dem Sinne, man muss sich einmal reinversetzen in, ein, in die Lage einer Person, die nichts hat keinen Anhaltspunkt, ja. denn wir spielen games ja auch so, dass auch das Szenario noch kein Tipp ist. Das heißt, wir suchen ja. uns sogar häufig aktiv als Inspiration vom Publikum ein Szenario, was nichts mit der zu erratenden sagt zum Beispiel jetzt als Beispiel mit dem erratenden Stichwort, ja. zu tun hat. Und das bedeutet, es kann alles sein auf der Welt. Und anders, als man nach den ersten sieben Sekunden als ratende Person denkt, gibt es ja zum Beispiel in der deutschen Sprache eine Unzahl von Sprichworten. Da kommt man aber nicht drauf, ohne dass es eine Form von Einengung gibt. Und als Tippie, <lacht> als Tippie hat man häufig das Gefühl, oh, damit verrate ich es ja quasi schon. Das ja. ist aber nicht so, weil die andere Person ja viel mehr Optionen hat. Und ja. deswegen wirklich einfach viel offensichtlicher sein. Keine Angst haben davor, ähm, natürlich nicht zu weit gehen. Also nicht zum Beispiel Teile des Wortes aussprechen oder so. Das ist ein No-Go, weil das gibt dann fürs Publikum so ein mm, Jetzt hat er ja im Grunde schon gesagt. Dann hat er es aber sie. auch nicht verdient. Ja. So, ne? Also das auf jeden Fall nicht. Ja. Aber alles andere nah dran voll. Also ich kann mich zum Beispiel auch noch erinnern, weil ich bin nämlich nicht gut im Raten. <lacht> Ähm,
1: Vielleicht auch nur, weil du mit mir zusammenspielst <lacht> und ich so schlechte Tipps gebe. <lacht> nee, nee, nicht nur
0: das. Wir haben Party Quirks gespielt, bei der eine Person, die ratende Person, ein Derati. der Rati. <lacht> der ja und der Rati hat eine Party und es ist <lacht> nicht nur Tippy eingeladen, sondern drei Tippis. Und die drei Tippis sind meistens bekannte Persönlichkeiten. Ja.
1: Manchmal auch Tiere oder sowas. Ja. Ja. Gibt es
0: in allen möglichen Varianten, aber so im Original sind es halt wirklich prominente. Ja. Und ähm, Paul war Tippy und war Bruce Willis. Und ja. er ist definitiv reingekommen als Actionheld, er hat sich gerollt auf den Boden, er hatte die Sonnenbrille, er kam mit dem Seil, er hatte krasse Muskeln und mir war auch völlig klar, dass er irgendein Actionstar ist. <lacht> ja, das
1: ich war sehr hab lustig. alle
0: durchgeraten, die <lacht> ich kannte, aber ich kam nicht auf Bruce Willis und es war dann wirklich so, dass Paul vor mir Liegestütze gemacht hat, seinen, seinen Muskeln eingeölt hat und gesagt hat, ich will es, ich will es. <lacht> Und ich bin trotzdem nicht darauf gekommen. Und solche Momente sind aber fürs Publikum wunderschön, ja, weil fürs Publikum ist geliebt. es so offensichtlich und ich bin halt einfach ganz ehrlich, ich bin einfach nicht auf Bruce Willis gekommen. Aber irgendwann hat es geklickt. Ja, glaub ich, ich. glaube, es war irgendwas mit Brust oder so, was er ja noch zu dem ich Willis genommen hat. Brustig Willis? Ja. Sehr schön. Und hat es irgendwann einen Klick gemacht. Aber so offensichtlich kann man halt teilweise werden. Ja, auf jeden Fall. Und auch nicht nur verbal, sondern ja. halt zum Beispiel, wenn es irgendwas ähm, mit Vögeln ist, wollte ich schon sagen, aber das Sprichwort geht gar nicht mit Vögeln, sondern mit Spatz und Taube, dann kann man halt schon mal am Anfang ein paar Vogelgeräusche machen ja. oder so. Also es gibt Immer Sachen, die außerhalb der sozusagen inhaltlichen Bedeutung liegen, ja.
1: körperlich Sachen darstellen. Das auf jeden Fall. Das habe ich jetzt auch bei meinem Kurs häufig als Feedback ergeben, weil natürlich gerade über das Medium Zoom das Körperliche mm. manchmal ein bisschen in Vergessenheit gerät. Aber es macht uns so glücklich, wenn auch auf der körperlichen Ebene Tipps eingehen. Ich kann mich an eine Szene erinnern, wo du das Sprichwort raten musstest. Ähm, jemandem scheint die Sonne aus dem Arsch oder so. Altdeutsches Sprichwort. Altdeutsches Sprichwort. <lacht> ja. Steht im Pussy-Album auf jeden Fall auch mit drin. Eher eine Redewendung. Oh, ja, ja, eher eine Redewendung. Und äh, Paul ist auf jeden Fall in der Szene sehr häufig, äh, hat dir häufig seinen Arsch präsentiert in dieser Szene. Und, und es war Charlie, glaube ich. Nee, Charlie hat mit dir die Szene gespielt. Ah. Und dann ist Paul immer wieder reingekommen und hat dir seinen Hintern präsentiert, <lacht> um dir irgendwie klar zu machen, dass es um den äh, Arsch geht. Und ähm, ja, das ist, war auf jeden Fall fürs Publikum auch mega nice, weil die das natürlich sofort kapieren, auch wenn du dich wahrscheinlich gefragt hast, was macht Paul denn da? Ich habe mich das ehrlich gesagt gar nicht gefragt. Es <lacht> war im Rahmen des
0: Erwartbaren. <lacht> ja, das
1: stimmt. Vielleicht war das Teil des Problems. Was man aber vielleicht auch dazu sagen kann, dass bei Rategames, wenn man mehrere in einem Ensemble sind und es neigt sich gegen Ende der Szene zu und man hat das Gefühl, okay, die ratende Person struggelt gerade total und das Rategame sollte langsam zu einem Ende kommen, können auf jeden Fall auch immer Leute von der Sideline dazukommen. Kommen, falls sie eine coole Idee haben, was man vielleicht noch als Tipp geben könnte, zum Beispiel mit dem Arsch noch vorne über die Bühne laufen <lacht> und das Publikum liebt das auch, wenn noch ein paar mehr dazu kommen und es auch noch probieren, das erhöht ja auch die Stakes, also erhöht den Einsatz, ja. wenn es noch mehr Leute probieren, das wird immer nicht geraten und alle fiebern zusammen mit, also ich würde sagen, an der Sideline auch immer mitverantwortlich fühlen dafür, dass die ratende Person genug Tipps bekommt. Total. Ja, und wenn all das nichts hilft, gibt es eine Geheimwaffe
0: der Rate-Games. Die geheime Geheimwaffe. Und die heißt Zeitlimit. Noch
1: eine Minute.
0: Ja. Genau. Beziehungsweise eher noch 15 Sekunden. Oder 15 Sekunden. Je nachdem. Genau. Ja. Weil das natürlich automatisch die ähm, Energie auf der Bühne hochputscht, den Einsatz erhöht für alle. Ja. Und ein mögliches Scheitern dann nicht mehr zum Abflachen der Szene führt, sondern auf diesem Höhepunkt endet. Es gibt nochmal einen Countdown, die Spannung steigt nochmal. Und ein mal. klares Ergebnis und einen Sch klaren Schlusspunkt. Und das funktioniert tatsächlich fast genauso gut, ähm, als würde es diese
1: Person erraten. Ja, also das nur nochmal, um es ganz klar zu machen. Natürlich kann man nicht bei jedem Rategame zwangsläufig warten, was es geraten wird, weil sonst könnte die Ra das Rategame theoretisch bis in alle Ewigkeit gehen. Ich habe da auch schon mal eine Szene von einem Befreundeten im france gesehen, wo ähm, eine Spielerin, irgendwas mit Brombeeren raten musste. Und mm. sie wusste schon, es geht um Beeren. Sie hat schon alle möglichen Beeren aufgezählt. Es sind schon andere Spieler über die Bühne gerannt und haben Brom, Brom, Brom gemacht. Und es war klar, wenn sie das, wenn sie das nicht auf Brombeere bringt, dann wird sie in dieser Szene nicht mehr das Wort Brombeere sagen. Und dann muss natürlich von außen ein Zeitlimit reinkommen, um die Szene zu einem Ende zu bringen. weil Sonst sitzen wir morgen noch da. Und ähm, so ein Zeitlimit, wie du ges selbst gesagt hast, anstatt, dass es irgendwie so rausdroppelt, Packt das nochmal so richtig schön Spannung rein. Also auch da im Grunde von der Sideline immer die Verantwortung, vielleicht ein Zeitlimit reinzubringen. Ja, total. Und ähm, genau, das ist glaube ich auch noch so abschließend äh, zu
0: dem Thema eine Sache, die ich sagen würde, die häufig ähm, zu schlechteren Rategames führt, ist, wenn sie zu lange dauern. Mm. Und du hast es ja gerade schon angesprochen, so, wir wollen das dann zu einem zackigen Ende bringen. Wir wollen, dass die Dramaturgie eben nach oben zeigt, die Kurve, und nicht nach unten auströpfelt. Ja. Und ganz, ganz viele Rategames dauern einfach viel zu lang, ja. weil die Leute vergessen, dass es nicht darum geht, bei Rategames anders als der Annahme vermuten lässt, das erraten wird, sondern es geht darum, dass wir eine gute Performance haben, eine gute Szene und dass wir eine Person mit voller Kraft und mit voller Fahrt voraus scheitern ja, sehen. Der Weg ist das Ziel
1: bei Rate -Games. Der Weg
0: ist das Ziel und nicht das Ziel ist das Ziel. Aber das spielen viele Leute nicht ganz so. Ja. Das weil stimmt. die einfach noch nicht so häufig gescheitert sind wie wir. Und
1: das einerseits. Weil wir und das weil natürlich so die Rate Games das ein bisschen anders verkaufen, auch gegenüber dem Publikum zumindest zunächst, als es dann auf der Impro-Spielerinnen-Ebene ist, weil natürlich hat man bei Rate Games so dieses, diesen Pormes, okay, es wird etwas erraten oder eben nicht, und wir wollen, dass es erraten wird und wir halten so lange durch, aber natürlich will niemand eine sieben Minuten lange Sprichwort-Rateszene sehen, bis dieses Sprichwort erraten wird. Ja.
0: Also, also ich war schon mal ähm, eingeladen bei einem Ensemble, da haben wir 20 Minuten lang, ähm, oh Gott. Speed Dating gespielt. Oh nein. Vielleicht sogar lange. Also es war wirklich die Hälfte der auch viel zu langen ersten Halbzeit, ja. war dieses Rate-Game. Ja. Aber die tippgebende Person hat halt auch nicht so viel gemacht. Und das ist ja dann auch immer das Problem, wenn du Gast bist. Das ne? ja, ist dann klar. auch immer die Frage, wie viel kannst du jetzt machen. Ja. Da war ich auch noch nicht so erfahren. Heute hätte ich einfach knallhart reingegangen. Ja. Ähm, und wir bei uns hier hatten das auch schon mal bei einer Werkschau, die Stimmt. inzwischen legendär ist. Wegen, Wegen BEEP! <lacht> Oh nein! Das kann Thomas dann rauspiepen. Wegen einem von uns extrem geschätzten Herrn, den wir über alles lieben und der so ein fantastischer Impro-Spieler ja. ist. Außer er kommt von einem Dortmund-Spiel und ist sehr betrunken. Ich kann und mich daran erinnern. Es ist eine gute Idee vor einer Werkschau bei der er wirklich einer der tragenden Spieler einfach ist, weil er so gut spielt. Ja. Ähm, ein Dortmund-Spiel zu schauen und dabei, ich glaube, fünf Bier zu trinken. Also er war wirklich einfach hackedicht. Das ganze Ausmaß dessen ist aber tatsächlich auch uns erst bewusst geworden, als er dann auf der Bühne war. Und er war der Tippi und zwar der Tipsy Tippi. Ja, <lacht> In diesem Moment. Das ist sehr schön. Er war der Tipsy Tippi und er hat einfach auch zwischendurch vergessen, was überhaupt zu erraten war. <lacht> Also ich weiß doch dass es wirklich. So ging. Das wusste ich gar nicht. Doch, weil es ging um irgendwas von Vampiren oder so, und er dachte, er muss, es ging es muss ein
1: Beruf geraten werden, der genau. Arbeitsamt auf jeden ja. Fall. Ja.
0: Und es war irgendwas. Ähm, ich glaube, es ging ums Abziehen oder Schlachten oder sowas, und er dachte, es ging ums Essen. Also er war auch inzwischen schon komplett <lacht> auf einem anderen Film. <lacht> Und dann oh. ist tatsächlich auch Paul irgendwann ja, ich reingegangen. Ja, erinnere mich. Paul der war nicht die Moderation ja, des
1: Abends. Ja. Und Paul ist, obwohl er Moderation war, ist er in das Game reingegangen und hat versucht, noch Tipps zu geben als, als zweite Figur, damit die Ratis das auch irgendwie irgendwie geraten bekommen. Es hat sich so ja. gezogen für immer. Und ich bin so fast
0: gestorben. weil Wir haben ja, ja schon mal über Werkschauen gesprochen, wie nervös ja. da wir dabei sind. Und ich war halt wirklich so, oh, das kann nicht wahr sein. Was machst du? <lacht> er hatte total viel Spaß. Ne? <lacht> Zwischendurch hat er auch immer so super selig lächelnd ins Publikum geschaut. Also er war super zufrieden mit der Situation. Es hat halt einfach nur, wir hatten irgendwie zehn Games oder sowas oder acht Games geplant. Und ja, das hat quasi eine Showhälfte dann auch reingenommen, bis die das, sie haben es auch glaube ich da nicht geraten. Ich glaube, Paul hat es dann beendet. Ja. Aber bei einer Werkschau machst du es natürlich nochmal weniger. Also bei unserer eigenen Show werden wir halt sofort so, Knallhart, okay, was da los ja. Aber ähm, ja, also das auch noch als finaler Tipp vielleicht, ja. seid nicht
1: betrunken, aber das gilt auch generell für
0: Impro-Shows.
1: <lacht> das stimmt. Fünf Bier sind definitiv zu viel, ja. besonders als Tippy. Was mich noch ganz kurz interessiert, wäre, was du dazu sagst, bei Rate Games das Game nach einem Beat zu beenden, auch wenn er sehr früh kommt. Also sagen wir mal, es ist, keine Ahnung, zum Beispiel Sprichwort raten und dann sagen wir mal eine Minute dreißig, die Szene war noch nicht so lang oder eine Minute ist so der krasseste Lacher ever. Würdest du den Beat trotzdem setzen, auch wenn es ein Rategame ist? Also beim krassesten Lacher ever würde ich jede Szene beenden, auch ja. in Langform.
0: <lacht> Aber ich würde das schon sehr viel weniger machen als bei irgendwas ja. anderem, weil wir halt, wie du es schon vorhin gesagt hast, das Promise, also wir haben ein Versprechen aufgemacht, dass etwas erraten wird. Ja. Und es ist schon ein sehr krasses krasser Frontalzusammenstoß mit der Erwartungshaltung des Publikums. Ja. Und das muss
1: extrem gerechtfertigt sein. Ja. Und der krasse Lacher wird die Szene ja auch besser machen, auch wenn danach noch das Rate-Game weitergeht. Obwohl wir normalerweise natürlich sagen würden, ja. beende es, wenn es am schönsten ist, nimm den Beat mit und beende ja. die Szene. Bei Rate-Games ist vielleicht wirklich so mehr oder weniger die aller einzige Ausnahme, bei der man vielleicht sagen kann, die Szene geht trotz einem sehr, sehr guten Lacher noch ein bisschen weiter.
0: Weil du eingebaut eigentlich einen guten Schlussbeat hast. Genau. Dadurch, dass du halt Safe. auflöst, ja. genau. Und das weißt du ja
1: sonst nicht, ne? Sonst, genau. der, sonst
0: weißt du nie, aber wer weiß, was noch kommt, nämlich im Zweifel nichts. Ja. Und da denken wir so, na, wir haben schon eine gute Vorstellung davon, was noch kommt, nämlich es wird die Entscheidung getroffen, entweder es wird geraten oder nicht. Und das ist auf jeden Fall
1: immer das Ende, Darum, ja. damit können wir festrechnen. Ja.
0: Ja, ja cool. nice. Das war äh, So spielt man Rate Games.
1: <lacht> Sehr cool.
0: Und Elli, oh, danke. was? Ja. Hast du gerade Danke gesagt, weil ich deinen Namen gesagt habe? <lacht> Soll ich das nochmal ausprobieren? Elgin! Oh, Dankeschön! <lacht> das war einfach. Also, weil jetzt weiß ich, wenn ich mal was für dich tun kann, sei ich einfach deinen Namen. Ich wollte, ähm, dass dieser Satz auch weitergeht. Ich mache es jetzt auch einfach, auch wenn du dich so schön bedankt hast.
1: Was war denn dein Impromoment der Woche?
0: Der Impromoment der Woche.
1: Ja, mein Impro-Moment der Woche. Ich hatte viele, wie immer eigentlich. Ich hatte gestern Abend einen Impro-Theater-Kurs und zwar mein Bring Your Thing-Kurs, der Kurs zu unserem Showformat Bring a Thing. Und wir haben einen Durchlauf gemacht. Ich war sehr nervös davor, weil es sind ja äh, nur vier Termine gewesen. Für vier Termine einige Games haben wir gelernt und dann direkt einen ganzen Durchlauf mit diesen Games, die wir nur einmal gespielt haben teilweise. Mm. Man muss die Dramaturgie im haben. Und ich habe sie sogar noch die Games anmoderieren lassen, weil wir es bei Bring Your Thing auch so machen, dass es nicht eine feste Moderation gibt, mm. sondern eben verschieden. Alle SpielerInnen dürfen moderieren. Und ich war etwas nervös und war dann so begeistert, wie gut es funktioniert hat. Sie haben toll moderiert, sie hatten sehr viel Spaß, sie haben eine tolle Dramaturgie im Kopf gehabt. Und ähm, ja, meine, mein größtes Highlight von der Show war auf jeden Fall eine Szene. Ich glaube, man muss dabei gewesen sein. Deshalb will ich gar nicht so ins Detail gehen. Aber sie wurde gespielt von äh, der Magda Magda Leb aus Wien, ja, genau. Die spielt ja in
0: einer Million Ensembles ungefähr und die macht auch Kabarett, ne? Zier und Leb, glaube ich, heißt halt genau, ja. Kabarett -Duo. du bist sehr gut informiert, Claudia. Ja, sie ist eine tolle Impro-Spielerin. Genau. Spielerin sogar, ja.
1: Ja, und äh, zusammen hat sie gespielt, die Szene mit der Veronique. Aber Veronique. Oh, jetzt sage ich zu jedem was, ne? We Weber Kapinski heißt sie, Veronique. Ja,
0: äh, die kommt aus Dresden, ist von Yes oder Nie, ist auch eine tolle Impro-Spielerin. Und ich habe äh, gerade gehört, Yes oder Nie hat sich übrigens ein Theater zugelegt in Dresden. Es gibt jetzt hm. also ein Impro-Theater in Dresden, ich glaube, im ersten Monat des Lockdowns.
1: Oh, das ist perfektes Timing. Das <lacht> ist perfektes Timing.
0: Aber es ist, ich habe sie gefragt, es ist wohl noch da. Das heißt, äh, wir können gut. uns da alle drücken. freuen.
1: Ja, und ja. auf jeden Fall mal vorbeischauen, sobald es möglich ist.
0: Jetzt hoffe ich natürlich, weil das, ähm, du, du hast gerade so geatmet, es gab noch eine dritte Person. Jetzt hoffe ich natürlich, dass ich zu dieser Person auch noch Informationen habe,
1: der Druck steigt. Du darfst gerne noch ein bisschen das Infomercial fortführen. Tatsächlich mhm. kam noch eine dritte Person mit rein. Ich sage jetzt auch auf jeden Fall was. die ne? Szene zu zweit anfing. Die Nele kam noch rein, Nele Weber. Ha! <lacht> Nele Weber,
0: Stammgästin in diesem Podcast. Da, da muss ich auch gar nicht mehr viel zu sagen. Ja. Von der Phoenix Allee aus Düsseldorf, eine fantastische Infospielerin. Ähm, genau, die haben wir ja schon häufiger erwähnt. Puh, Glück gehabt.
1: Vielen Dank, Claudia Behlendorf. Kommt noch eine? Ne, drei SpielerInnen waren, SpielerInnen waren es in der Szene. Zwei Scheren haben auch noch eine sehr große Rolle gespielt, aber ich glaube zu denen... Die Schere, ähm, <lacht> aus
0: Kiel. Also die Schere 1 hat ja damals eigentlich das erste ähm, dingliche Festival gegründet. Ja. Schere 2 ist ja, ach, die spielt ja auch überall
1: mit. Ne? Also aber inzwischen... noch relativ neu im Business, ne? Newcomerin.
0: Ja, ja, aber jetzt zum Beispiel auf dem IFO neulich war sie, also ja. die, die ist jetzt auch drin. <lacht> kann man auch einfach mal, haben beide auch eine tolle Website, scissors.com.
1: <lacht> also kann ich nur empfehlen, sind zwei fantastische Scheren und SpielerInnen. Ja, also es waren fünf fantastische Akteure in dieser Szene. <lacht> Jedenfalls war es mein Highlight. Es gab viele überraschende Wendungen. Es war Impro pur und es war vor allem sehr, sehr witzig. Die drei haben das fantastisch gemacht. Das kann
0: ich mir vorstellen, da ich sie kenne. Ja. Ich habe da keinen Zweifel dran. Was war denn dein Impromoment der Woche, Claudia? Mein Impromoment der Woche war unsere Probe vorgestern, mhm. bei der wir eine super szene gespielt haben, endlich mal wieder. Voll Hoffnung auf unsere nächste Show im Sommer. Ja. Jedenfalls die am 30. Juni steht ja. 30. Juni 2021, übrigens, wenn das jemand nochmal <lacht> später hört. Und ähm, es gab einfach so diesen absoluten Impro-Spirit, weil äh, Pauls Film, es geht ja um drei Filme und drei Regisseure, ja. die dann weitergewählt werden. Und äh, Paul hat einen Heimatfilm gemacht, der in absoluter Anarchie geendet ist und viel Bewegung. <lacht> und Klamauk, muss ja. man auch sagen, ähm, der dann weitergekommen ist. Und hat dann im Schluss... Im, nee, Im zweiten Beat hatte er eigentlich keine Story mehr und hat dann einfach die Story aus meinem Film quasi geklaut. Das stimmt. Und ist
1: damit dann auch weitergekommen
0: ja. bis zum Ende. Und dann gab es halt das Finale und dann habe ich halt auch so auf der Mieterebene ebene gesagt, so, du hast einfach meine Story geklaut. Und dann hat er als letzten Beat in seinem Film meinen wiederholt. Und meins war ein tragisches Science-Fiction-Geschehen, was dann in dieses bayerische Dorf verpflanzt wurde. Und es war einfach völlig bescheuert, völlig absurd. Und dann bin ich immer auf der Grenze zwischen finden, würden Menschen das völlig albern finden? Oder ist das gerade die Großartigkeit von Impro, dass du sowas tun kannst, wovon niemand vorher geahnt hat, dass es kommt? Und ich glaube, ich entscheide mich für Zweiteres. Ja, ich glaube Und hatte auch. einfach diesen 100%
1: Impro-Moment. Ja, es war wunderschön. Ich fand es auch total witzig. Es war auch ein bisschen dreist. Ja. Aber allein wegen dieser Dreistigkeit war es irgendwie auch einfach sehr nice und überraschend, weil niemand damit gerechnet so hat, dass, durch... dass er so dreist ist. Ja, und dass er es halt dann wirklich so
0: durchzieht und ja. einfach eins zu eins, also auch die Momente aus meinem Film in den Heimatfilm packt. das war einfach sehr witzig auf der Metaebene ja. natürlich, womit wir die Klammer geschlossen haben. Oh. Ja, denn wir haben ja schon festgestellt, bei Rate Games ist die Metaebene super wichtig und wir verlassen jetzt auch die Primärebene dieses Podcasts, die inhaltliche und gehen nochmal kurz zum Abschluss auf die Sekundärebene, auf die Meta-Ebene und sagen euch, ihr als HörerInnen dieses Podcasts könnt uns eine wahnsinnige Freude machen, wenn ihr zum Beispiel auf Google geht und uns eine am liebsten fünf sterne bewertung dort
1: lässt. Gerne auch einfach über die noch mehr, Podcast. als wenn jemand meinen Namen sagt. Und <lacht> das könnt, ist schon, das sagt schon viel aus.
0: Ihr könnt, wenn ihr die Freude für Ellie doppeln wollt, dann könnt ihr auch Ellies Name in diese Bewertung mit reinnehmen. Oh, das wäre zu viel des Guten. <lacht> das wäre nicht zu viel des Guten. <lacht> Ellie und der Podcast bekommen fünf Sterne. Und ihr könnt uns abonnieren auf Spotify oder uns folgen auf iTunes. Und natürlich könnt ihr einfach nächste Woche wieder einschalten bei der nächsten Folge von Talking Heads. Macht es gut. Jetzt schnell zum Einkaufen. Ratet mal, wer jetzt ganz knapp dran ist. <lacht> Tschüss. Tschüss.